0: Benvenuti
1: a 15 minuti di Cina, il podcast di Bridging China dedicato ai professionisti che vogliono saperne di più sul mercato cinese.
0: Benvenuti a questa puntata di 15 minuti di Cina, io sono Federica. E io sono Tina. E oggi vogliamo dare uno sguardo a un settore il cui andamento a livello globale è sempre più influenzato dai consumatori cinesi, il settore del lusso. Vi do qualche dato. Secondo il China Luxury Report 2019 di McKinsey, dal 2012 al 2018 più di metà della crescita del mercato globale del lusso è derivata dalla Cina. Per avere un'idea della portata parliamo di un mercato che vale 770 miliardi di yuan nel 2018, cioè all'incirca 98 miliardi e mezzo di euro. Da un punto di vista demografico invece i principali shoppers in Cina sono i millennials con i nati dopo gli anni 80 e dopo gli anni 90 che costituiscono rispettivamente il 43% e il 28% dei consumatori e oltre il 70% degli acquisti fanno capo a donne. I brand più famosi trovano terreno fertile in Cina perché il lusso è una questione di status e ha a che fare con il concetto di mienz. Qui ovviamente ci sarebbe tanto da dire, ma riassumendo ai minimi termini, la mienz è l'immagine di sé all'interno della società, che è importantissima da preservare. Per un approfondimento sulla mienz comunque ne parliamo in un video sul nostro canale YouTube, ci trovate come Bridge in China. Insomma, maggiore status si dimostra e maggiore la mienz che si proietta. Ovviamente un'esagerazione nello show off è ritenuta di cattivo gusto, come dimostrato dalla figura tanto odiata quanto invidiata dei Tu Hao. Eh, se non sapete chi sono, ve lo raccontiamo nel video uscito su YouTube la settimana scorsa. Ma tornando a noi, essendo lo status, la dimostrazione di status molto importante, con un progressivo aumento del reddito disponibile, il mercato del lusso è esploso in Cina, soprattutto nell'ultimo decennio.
1: Esatto, va molto di moda, o perlomeno era molto comune prima della pandemia, fare gli acquisti di lusso all'estero durante le vacanze o durante le trasferte di lavoro. Si pensi che gli acquisti fatti all'estero contavano per i due terzi degli acquisti cinesi di prodotti luxury. Questo principalmente per due motivi. Innanzitutto perché le tasse di importazione, soprattutto sui prodotti di lusso, sono piuttosto alte in Cina, cosa che ovviamente si riflette anche sul prezzo. E poi ovviamente il passato da paese copycat per eccellenza non giova alla percezione di autenticità garantita nemmeno tra i propri abitanti. In passato erano soprattutto i brand famosi come Chanel, Louis Vuitton e Gucci ad essere i più apprezzati per una questione di status appunto come ci ha appena spiegato Federica. Ora invece, essendo i giovani il target maggioritario, inizia a esserci una maggiore differenziazione in termini di preferenze. Abbiamo detto infatti molte volte che il consumatore cinese è sempre più differenziato, soprattutto le generazioni più giovani. Un minimo comune denominatore è la ricerca di autenticità, quindi non è più solo il nome del brand ma ad essere determinanti sono anche la storia e la filosofia del brand che devono comunicare chiaramente qual è il valore aggiunto del brand X che lo contraddistingue da tutti gli altri. Nonché ovviamente anche la qualità del prodotto che viene però data per scontato e non sempre costituisce un tratto distintivo in questo settore. Inoltre i consumatori cinesi sono soliti informarsi online sui prodotti prima di effettuare un acquisto, che sia in uno store fisico o in uno virtuale e come detto sono molto attenti all'identità del brand per cui per i marchi del lusso è stata e resta fondamentale fare uno un sforzo di comunicazione diverso per adattarsi al mercato cinese che non può prescindere dalla costruzione attenta di un'immagine social e digitale. Le sole pubblicità tradizionali diciamo quindi gli spot che abbiamo qua in Italia per esempio in Cina avrebbero un ritorno piuttosto basso perché per vendere in Cina ormai si è arrivati a dei livelli piuttosto sofisticati di marketing, soprattutto online.
0: Abbiamo potuto vedere con l'11-11 e poi recentemente anche con il 12-12 come le strategie di marketing online infatti si stiano evolvendo sempre di più. Per approfondire di entrambi i shopping festival abbiamo degli articoli sul nostro blog www.bridgeinchinagroup.com e dell'111 in particolare abbiamo anche una puntata del podcast e un video sul nostro canale YouTube se vi va di approfondire la tematica. Durante l'11.11 in Cina quest'anno hanno partecipato pensate oltre 200 marchi del lusso con dirette live streaming per accrescere la loro brand awareness. Se infatti in passato bastava la nomea e il prezzo a far sembrare un prodotto di lusso desiderabile, ora non è più così. Sempre più consumatori cinesi non vedono più il prezzo come indice di garanzia di alta qualità, ma il brand deve essere in grado di comunicare la sua identità ai consumatori, che deve essere contraddistintiva e in sintonia con i valori del suo pubblico. Il live streaming con un KOL ad hoc è per esempio una delle modalità più efficaci per far arrivare questo messaggio direttamente al pubblico cinese. Molti brand del lusso erano resti a partecipare agli shopping festival per paura di danneggiare la percezione del brand ma stanno iniziando a capire che si tratta di occasioni irripetibili per comunicare con il pubblico cinese e che non significa necessariamente dover mettere i propri prodotti in svendita. Per esempio, eh, durante l'ultimo 11 1:1, anche Cartier ha partecipato, mostrando a oltre 800.000 persone collegate in diretta una collana da 28 milioni di dollari. L'edizione di quest'anno in particolare si è mh, dimostrata anche un ottimo momento per liberare lo stock della collezione primavera-estate rimasta in venduta a causa del lockdown. Chloé, per esempio, che partecipava allo shopping festival per la prima volta, ha fatto sold out di tutte le borse che aveva preparato per l'evento.
1: In seguito alla pandemia, sempre più brand del lusso guardano al mercato cinese, che è l'unica ad ora che mostra segni di crescita quest'anno. Dopo il lockdown in Cina, infatti, diversi brand del lusso hanno registrato degli incrementi nelle vendite nel mercato cinese. Per esempio, Prada ha registrato oltre il 60% delle vendite in più nei mesi di giugno e luglio, mentre il gruppo LVMH ha dichiarato che Louis Vuitton e Dior hanno raddoppiato le vendite nelle settimane successive al lockdown. Mentre il valore del mercato del in Cina raggiunge nuovi traguardi per alcuni brand, uno studio di McKinsey stima che i consumatori cinesi nel 2020 conteranno per circa metà della spesa globale in high-end brands, con una crescita del 37% rispetto all'anno precedente. In risposta a questi incrementi nelle vendite i brand si stanno espandendo in Cina sia online che offline con un aumento del 4% degli strofisici delle grandi griff nella prima metà del 2020 e addirittura dell'8% dei brand della cosmetica. Tuttavia è comunque prevista una contrazione del settore a livello globale, complice anche l'assenza di turisti cinesi che, come detto all'inizio, hanno un peso considerevole. Secondo Bain si parla di una contrazione del 35% rispetto ai 300 miliardi di dollari del 2019.
0: Esatto, con la cosiddetta seconda ondata che stiamo attraversando in questo momento in occidente, molti brand sicuramente guarderanno verso il mercato cinese per il 2021. Nei primi sei mesi della pandemia, molti brand del lusso hanno iniziato un processo di digitalizzazione e se inizialmente il live streaming non era percepito come lusso, ora è riconosciuto come strumento per raggiungere consumatori che altrimenti sarebbe impossibile raggiungere in un momento di emergenza sanitaria come questo. Quindi sempre più brand hanno iniziato ad abbracciare questa modalità di comunicazione che in Cina è la base per interagire con i clienti, i quali dai brand si aspettano un buon storytelling e una customer experience che sia in grado di conquistarli.
1: Per vendere in Cina quindi, ora più che mai, è importante capirne i consumatori per poter adattare le strategie di comunicazione. Per i brand del lusso questo significa innanzitutto interagire con clienti di unità media molto più giovane rispetto ai clienti europei o americani. Clienti che sono sempre più diversificati e che sono molto digital e nel 70% dei casi si tratta di donne. Tra i valori post-covid a cui prestare attenzione troviamo la qualità della vita, la salute e la responsabilità sociale dell'azienda, il tutto accompagnato dalle ultime tendenze di superaccelerazione digitale. I brand dovrebbero quindi focalizzarsi sulla propria brand equity in formato digitale, offrendo un proprio storytelling e delineando in modo chiaro la propria identità come brand con i valori e la mission che lo distinguono dagli altri. Un altro tassello importantissimo è dato dalla Costumer Journey per offrire valore a dei consumatori sempre più sofisticati. E ovviamente, sempre attenzione al dato culturale per evitare scivoloni come quelli di Dolce Gabbana e Versace.
0: Ottimo riassunto, Tina. Beh, mh, due aspetti paiono certi in questo scenario. Il primo sicuramente è necessario aggiustare la comunicazione e il modo di vendere ai consumatori per poter cogliere le opportunità del mercato cinese. E il secondo è che il Covid-19 è stato un acceleratore nel bene e nel male, per cui quanti stavano facendo già bene nel mercato hanno avuto un grande successo, come menzionato sopra, e quanti invece ignoravano le specificità del mercato e dei consumatori cinesi hanno perso una grande occasione. Bene, direi che la puntata di oggi si conclude qui. Speriamo che questa puntata sia stata utile per farsi un'idea del mercato del lusso in Cina. E per domande e commenti, come al solito, vi aspettiamo nel nostro gruppo Facebook Vendere in Cina. Ci sentiamo settimana prossima. Sei ziè!
1: Sei